0: Caríssimos irmãos e irmãs, a ouvintes, também que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Estamos na carta aos hebreus, nos no, versículos mais famosos, a definição da fé. Isso é muito importante, né? A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. Tem muita gente que tem um erro, uma, uma, um pensamento errado de fé. Acha que fé é algo assim que a gente está apostando, né? todo mundo vem para a igreja, como se fosse uma aposta. Se depois tiver vida eterna, nós ganhamos. Se não, nós estamos... Né? Até se fosse aposta, nós ganharíamos, dizia Blaise Pascal, filósofo francês. Ele disse que apostar com o cristão é, é, é fria. Por quê? Porque se, se o ateu fala que não tem nada depois, se morre o ateu e o cristão não acontece nada com os dois. Mas se tem, o ateu está enambado né? Porque aí tem o inferno. Então, nem se fosse aposta, não compensaria apostar com o cristão. Mas a nossa vida não é uma aposta. A fé é possuir já algo que se espera. Quem já não teve uma experiência profunda com Deus? Quem já não teve uma alegria que você não sabe de onde vem. Mesmo quando você está passando por dificuldade. Quem já não teve um sinal de que ele está conosco? Milagres até, às vezes. Quem já não viu algo extraordinário que Deus já fez? Como assim que é uma aposta? Quando a gente deixa uma, 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 um versículo bonito aqui. Que foi pela fé que Abraão foi morar numa terra estrangeira. Cadê? Foi pela fé, obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia, né? Ele falou, vai Abraão. Ele só disse, eu, eu acredito no que o Senhor me manda. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas. Aqui vem, olha que bonito. Pois esperava... A cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Nós cristãos, nós esperamos o céu. Por isso que nós nos arriscamos. Saímos de nós mesmos. Por isso que muitos deixam de ganhar um dinheirinho extra para estar aqui, fim de semana, em encontros. Né? Eu conheço alguns médicos que se convertem. Eu acho interessante que ele chegue. Padre, já estou trocando os plantões, para não faltar missa aos domingos. Né? Ou não estou pegando tanto plantão para ficar com a minha família e não faltar missa aos domingos. É, isso já é um passo de buscar essa cidade alicerçada e arquitetada pelo próprio Deus. Né? Então, quantas e quantas vezes não é aposta... Quem vê a gente de fora, acha que nós somos loucos, porque gastamos muito tempo na igreja, não aproveitamos o, não é, o que está lá, dia e noite, você não está, fica aí só rezando, acorda cedo. Por que isso? O que, que você ganha com isso? E muitas vezes, quem está lá de fora, vê a nossa vida exterior, que talvez não seja tão diferente, ou até seja sofrida, que não atrai tanto. Mas ninguém vê o que a gente vê, o que a gente sente. A presença de Deus verdadeira. Que só o cristão humilde tem, né? Aquela força interior, aquela fortaleza. Aquela força para suportar as dificuldades da vida. A sabedoria para entender o que está acontecendo conosco. Só isso já é extraordinário. Você sofrer sabendo porquê. Sabendo que aquilo tem um poder salvífico, purificador, entendendo o projeto de Deus, consolando-se com Deus, né? tudo isso é extraordinário, mas ninguém que está lá fora vê, vê só o sofrimento. Né? Nós, quantas nós que convivemos na igreja, quantas pessoas nós não conhecemos que dão um testemunho extraordinário no sofrimento? na cama, na perda de um dinheiro, né? no cano que levou, a forma que a pessoa aproxima disso, que ela, que ela reage totalmente diferente. Essa semana eu ouvi uma criança que chegou até mim e disse que veio aqui rezar. Aí ela começou a chorar. Ela disse assim, Padre, eu olhei para Jesus e disse. Jesus, eu te amo tanto. Eu queria estar no teu lugar da cruz. E o Senhor vivo aqui. Criança. Criança. E falou chorando. Como eu queria estar no seu lugar. O Senhor estivesse vivo aqui conosco. Me coloca no seu lugar na cruz. Eu fiquei assim, né? Babacado. Porque eu... Corro da cruz, mas é é tudo. Claro que eu sei que tem que ir, né? Já procurei desvio de todo lado, mas não tem. Sempre tá lá. Calvário. Só que depois tem a plaquinha, céu, né? Calvário, céu. Como Santa Teresa d'Ávila dizia, a cruz que você afasta dela pesa cada vez mais. A que você abraça se torna leve e doce. Então é melhor abraçar, né? A gente abraçar a cruz do, de cada dia, mas as crianças ensinam para gente. Na verdade, o Espírito Santo usou aquela criança para mostrar para mim o que eu tenho que o que eu tenho que buscar. Ela foi profeta e ainda usou os sentimentos dela, porque ela estava chorando. Ela não estava falando assim, normal. É? Ela foi uma forma que Deus usou para que eu tivesse coragem. Seria um, um pouco semelhante quando Pedro tentou fugir de Roma. E ele encontrou Jesus, e Jesus indo para Roma, e Pedro disse, aonde vai, Senhor? É uma famosa pergunta em latim, que é escrito, covades, covades aí Jesus disse, vou voltar para Roma para morrer de novo por ti aí Pedro olhou não senhor, pode deixar que eu volto e voltou e morreu por Jesus tem uma tem uma, uma igrejinha lá em Roma, chama Covades e lá tem uma marca de um pé, como se tivesse parado Pedro uma, uma, uma pegada né? como se Pedro tivesse parado essa criança ontem foi como Jesus. Né? Tens medo da cruz? Pois eu queria estar nela no lugar de Cristo. Hum? Eu mesma queria estar lá. Isso é fé que a gente vê. É algo que a gente já possui. Não é algo que a gente está esperando. A gente não fica aqui. A Deus dará. Sem ver nada. Nós já possuímos. O que Deus quer nos dar. Por isso que a gente quer o céu porque nós já temos um pouco do céu mesmo no meio das dificuldades por isso que a gente aceita morar em tendas por isso que a gente aceita eu vendo lá meu sobrinho nos muladeiros, né, com aquele trem tudo mulambado lá de dia e noite que bagunça, aquele banheiro aí eu pensei, assim, gente, mas o povo se sacrifica por isso né porque quando a gente faz isso por Deus, a gente dá sentido, né? Quando vai num retiro que tá chovendo, tem a barraca, que a barraca vai embora. E você fica assim, não, não tem onde molha tudo. Você fica lá. Você olha para o céu e fala, Senhor, é por ti. É porque eu te amo. Mas quando não tem, é por causa de quê? Por causa de, de gostar daquilo ali? Eu fico pensando, né? Quando não tem um motivo de oferecer. Quando a gente está com Deus, a gente oferece, né? Agora fica aí o um tempo de noite ali, corda, a barraca chove, vem enxurrada. Qual né? A gente vê que a gente, a gente é privilegiado mesmo. A gente pode, sim, oferecer nossas dificuldades para Deus. Tudo tem sentido para o cristão. Tudo tem sentido. É impressionante, né? Nada, é, não sei qual santo dizia, disse que com o cristão não, não, tem, não, tem, não tem o que fazer. Se você o humilha, ele ganha mais glória. Se você o mata, ele vira santo. Então, não tem saída. O, o cristão não, é de Deus, né? Não sei se foi São, São João... Crisóstomo, que dizia isso, né? que não adianta o cristão. Se você humilha, persegue, ele ganha mais glória no céu. Se você mata, ele vira santo ao súbito. Então, não tem muito muita o que fazer. É aceitar que nós vamos um dia putar no céu. Não é? E aí sim, depois de ver tanta coisa bela que Deus faz conosco, que, que usa essas crianças para falar isso, a gente fica com vergonha né? eu quase fiquei debaixo da cadeira depois que a menina falou isso isso serve para nos momentos de tempestade como já está nessa barca, que Jesus parece dormindo, como agora esses dias nós estamos vivendo, né? que Jesus está, parece dormindo que nós não percamos a fé continuemos rezando continuemos jejuando. Vamos buscar até o último instante a intimidade com Deus, porque vai chegar o um momento que Jesus vai levantar, acordar e dizer: Cala-te, silêncio, para a tempestade da vida, ou para esses ditadores, né? Não aguento mais esses ditadores e falar democracia, Estado de Direito para fazer ditadura. Ou vontade de Jesus acordar e falar: Cala-te, ditadorzinho, cala-te, chegou o seu fim, basta. Basta de fazer injustiça nesse mundo. Agora é a minha justiça que vale. Basta, né? Os momento que esperamos. Mas até lá, vamos rezar muito. Muito. Muito mesmo. Confiando nessa fé que nós já possuímos algo aqui. Que nós já estamos recebendo. Que nós já estamos ouvindo o testemunho de tantas pessoas que estão doentes, que agem de uma forma extraordinária, né? que estão na cama. Até minha irmã teve um testemunho agora de não querer se laquear, mesmo com os médicos falando que ela vai morrer. Olha só, até onde a gente nem espera, sai a água da, da vida. Então que Jesus, São Tomás de Aquino, que interceda por nós, para que nós. Um dia, quem sabe, consigamos ter o sentimento dessa criança. De um dia querer estar no lugar de Jesus na cruz. De verdade. Eu nunca tive essa vontade, assim, real, né? Mas, quem sabe, um dia... Todos os grandes santos tinham, sabia? Padre Pio teve os estigmas porque ele pediu justamente isso. Senhor... Dá-me a graça de estar contigo aí, ou no teu lugar. Aí vieram os estigmas. Por isso que eu nem peço para não... não é? Mas, quem sabe, a gente vai convertendo no dia a dia, e um dia a gente chega lá, como essa criança. Esse é o nosso objetivo. Um dia ter uma dor no peito, e querer estar no lugar de Jesus na cruz. Assim seja.